0: Ja, en del har ju absolut inte döden med på sitt schema överhuvudtaget. Det där beror ju lite granna på var i livet man befinner sig. Det är ju väldigt svårt för en ung person att förstå att livet nu inte ska bli så mycket längre. Det är tillsammans som är den största trösten, närvaro och gemenskap.
1: Hej! Och välkommen till podden Omtanken från Stiftelsen Stockholms sjukhem. En podd där våra medarbetare delar med sig av sina kunskaper så att fler kan ge en ännu bättre vård och omsorg. Idag ska vi prata om palliativ vård, hur man som personal inom vården, omsorgen och även som anhörig kan möta den person som befinner sig i livets slutskede. Och med oss idag har vi Rickard Skröder som är överläkare inom den palliativa vården här på Stockholms sjukhem. Välkommen hit Rickard!
0: Tack så mycket säger jag och det är naturligtvis väldigt spännande att få berätta för er alla om palliativ vård. En vårdform som ligger med väldigt varmt om hjärtat.
1: Vad är palliativvård?
0: Och då är ju det intressanta tycker jag att det hela rör sig faktiskt om vård just i livet. Det är inte frågan så mycket om döden även om döden hägrar där framme. Vi skiljer på kurativvård som är den botande vården och palliativvård som är den lindrande vården. Och den palliativa vården kan ju försegå under faktiskt flera decennier om vi har en obotlig sjukdom eller en långvarig cancersjukdom. Kanske en bröstcancer med flera decennier framöver eller en prostatacancer också med många decennier framför oss. Mm. Så det är inte bara vård i livets slutskede som det kanske var tidigare frågan om.
1: Mm. Ja du har nämnt lite grann här men vilka patienter är det som ni vårdar också?
0: Fortfarande är det ju i huvudsak cancerpatienter men vi försöker ju nu att även inkludera andra svåra sjukdomar. Det kan vara andningssjukdomar, det kan vara ALS, neurologiska sjukdomar och palliativvård kan man också hjälpa patienter till som har en demenssjukdom. Så det är ett väldigt breddat patientmaterial numera.
1: Vad är det första en patient får ta del av när de kommer till er som ja, patient är antingen i hemsjukvården eller till avdelning?
0: Ja, det viktiga är ju att försöka få en bild av patientens symptom. Och där är ju grunden för att kunna ha överhuvudtaget en bra fortsatt tid. Kunna ge just symptomlindring och som jag nämnde tidigare så är ju smärt. Behandling väldigt viktig men det finns ju andra symptom. Det finns illamående och det finns infektionssymptom. Det finns många rent fysiska symptom som vi behöver hjälpa till att åtgärda. Och sedan kan vi ju komma in på de här lite mera mjuka och djupa värdena som är så otroligt viktiga. Men det går ju aldrig med en patient med svåra smärtor att föra ett djupare samtal kring livet. Då är det bara smärtlindring som gäller. Så att här gäller att ha väldigt goda, breda kunskaper inom medicinen.
1: Hur berättar man för en person att den är så dålig att den snart ska börja få palliativvård?
0: Det är väldigt viktigt att man redan på akuthusshuset där patienten får sin sjukdom diagnostiserad kan klargöra för patienten att det här är inte en sjukdom vi kan bota. Däremot finns det väldigt mycket som vi kan göra under tiden framöver. I den tidiga palliativa vården så finns det fortfarande ett hopp om att kunna förlänga livet, men sen när tiden går så blir det allt svårare. Och till slut hamnar vi i livets absoluta slutskede. Och då kanske vi behöver vara hemma eller vi kan vara på en palliativ vårdavdelning.
1: Och om man tänker att man är helt ny som sjukvårdspersonal på en avdelning. Vilken brukar vara den största ha-upplevelsen?
0: Ja, det är ju faktiskt som jag själv minns. Det var inte bara frågan om att vårda en döende patient- utan det var också faktiskt frågan om att man kunde göra så otroligt mycket för patientens symptom där inte minst smärtan är framträdande men också oron och många frågor kring hur kommer min tid här på avdelningen att vara och kommer jag faktiskt att kunna skrivas ut härifrån. För det är inte alltid så att bara för att man kommer in och upplevs som döende så kan man faktiskt kvickna till. Och skrivas hem igen.
1: Mm. Ja det är ju väldigt viktigt att veta. Och ett bra budskap till de som kanske kommer till en palliativ avdelning. Är det så att man tänker många gånger att ja, men det här är slutstationen fastän det egentligen inte är det då också.
0: Så är det ofta. Och jag brukar med patienter och närstående. De är ju väldigt viktiga att ha med i det här. För man är ju en stor grupp som regel kring patienten patienten ska inte behöva vara ensam i den här vårdssituationen. Ensamheten är ju ett stort hot emot ens välmående. Och just att finnas till som sällskap är väldigt viktigt.
1: Vi pratar lite om vilken som är just den, den vanligaste missuppfattningen om palliativvård. Och då är du liksom redan varit inne på det där att man tror att det bara är vård i livets absoluta slutsked och så inte fallet. Finns det några andra vanliga missuppfattningar?
0: Ja, det är nog så att eh, både patienter och närstående blir rätt förvånade över att de med den palliativa vårdpersonalen och det behöver inte bara vara med doktorn utan kanske framförallt med omvårdnadspersonalen också har fina samtal om Livet självt, vad man har gjort i livet, vad man har hoppats på och hur det har gått. Och man pratar också om trevliga och positiva saker, inte bara om det som är svårt och tungt.
1: Så man pratar egentligen inte om döden?
0: Självfallet pratar man om döden men det är ju inte det första som vi börjar att prata om. Och naturligtvis för att kunna bli trygg så bör man också veta hur kommer det se ut för mig med just min speciella sjukdom eller problematik.
1: Mm. Det finns ju någonting som man brukar kalla för just det svåra samtalet. V vad är det svåra samtalet? Kan du berätta lite grann om det?
0: Ja det svåra samtalet har ju väldigt mycket att göra med hur har ditt liv varit? Vad är det som har varit svårt? Och man går ju allmänt inte in på det allra svåraste med samma man träffas utan det hela förutsätter att man har skapat en relation till varandra. Och ett samtal mellan två människor det vet vi alla från vår vardag det kan vi inte kommendera fram utan det uppstår helt plötsligt som ett fönster öppnar sig in till någons innersta och då börjar man tala om det som faktiskt är viktigt.
1: Du säger att det, att det där bara uppstår. Kan du ändå ge tips till vårdpersonalarna som Hur når man dit?
0: Jag skulle vilja säga att eh, mitt eh, viktigaste verktyg är ju ändå tiden. Att kunna ha tålamod. Att kunna ha lugn. Att kunna sitta ner. Och att ses några gånger. Och sen har vi ju alla våra olika personligheter som vi behöver använda oss av. Jag använder mig väldigt mycket av... Humor och min kunskap om samhälle och kultur och jag försöker hitta en ingång till patientens vanliga liv. Var bor de? Vad har de gått i skolan? Vad har de ägnat sig åt i livet? Det finns alltid någonting att prata om och så småningom kan vi komma över på det som egentligen är det svåra. Ja, nyckeln är tiden intresset, nyfikenheten. Men det ska ju vara en nyfikenhet som är på patientens villkor. Jag ska inte prata om sånt för min egen skull utan det är för patientens skull som jag för samtalet.
1: Ja, allt verkar handla väldigt mycket om ja, kommunikation och samtal.
0: Det är hela tiden ett samtal och där gäller det att väga sina ord på guldvåg. Under hela tiden observation av hur orden faller sig. Vi använder inte så ofta numera ord som somna in eller gå vidare eller liknande. Mm. Utan eh, vi använder nog oftare ordet när du dör en dag. Och framförallt om vi ska samtala med barn. Att vi inte använder ord som. Nu ska farfar somna in eller nu har farfar gått bort eller pappa eller mamma eller vem det nu är för barn de är mera direkta och tror att har farfar gått bort så kan han komma tillbaka. Så att eh, vi använder nog oftare ordet dö. Men
1: nu så att våga prata om, om döden och att dö är förlösande i sig.
0: Ja, just det. Det är viktigt att Använda ordet att dö. Sen vad som hände på andra sidan. Dödsögonblicket. Det kan vi också prata om. Mm. Och det kan vi bara spekulera om. Mm. Jag kommer inte att komma tillbaka och tala om sanningen för dig. Doktors Gröder var en patient som sa. Nej gör inte det sa jag till henne. <laughs> jag vill inte ha besök av några spöken. Nej <laughs> precis.
1: Just som man tänker det här angående det viktiga samtalet som man ska hålla. Är det svårt att inse att man kommer att gå bort? Skiljer sig från person till person och tar olika lång tid det där?
0: Ja en del har ju absolut inte döden med på sitt schema överhuvudtaget. Det där beror ju lite granna på var i livet man befinner sig. Det är ju väldigt svårt för en ung person att förstå att livet nu inte ska bli så mycket längre. Det är också svårt för den som har ett stort ansvar som vilar på sig. Kanske med andra anhöriga som de måste vara med och ta hand om. Eller ett företag där man behöver ro i land svåra saker. Eller man har en livsuppgift som man känner att man inte har kunnat fullfölja. Då finns inte döden med på schemat. Men det där är ju någonting då som man behöver ta upp i dagen. Vad är det som är hindret för att vi ska kunna gå vidare?
1: Vilka frågor är det som brukar väckas när man närmar sig slutet?
0: Det är ju väldigt få som egentligen har varit med om ett dödsfall. Vi har väldigt mycket falska föreställningar om hur det går till att dö. Vi har kanske sett ond bråd, död på tv. Vi kanske har... Hört någonting om någon anhörig någon tidigare generation som hade det väldigt svårt. Vi vet inte hur det kommer gå just i den här situationen. Och att då fråga om lov om de vill veta hur vi ska se på vägen framåt så brukar det gå. Och när det blir mer överskådligt så brukar det bli lugnare. Sen har vi också skriftlig information som brukar komplettera den muntliga informationen. Och det brukar vi i god tid inviga de närstående i så att det inte ska komma några obehagliga överraskningar. Onödigt obehagliga överraskningar ska jag väl tillägga för att döden kommer nog egentligen alltid som en överraskning. Och man blir ofta överraskad över hur man själv reagerar som närstående eller när man är med vid ett dödsfall.
1: Hur kan man trösta som personal? I det Hur behöver man alltid trösta?
0: Det finns ju inte alltid någon direkt tröst att ge. Att eh, ge falska förhoppningar eller falsk uppmuntran eller att försöka vara gaskig. Utan att eh, erkänna tillsammans med patienten att situationen är svår. Men tillsammans ska vi försöka göra någonting av det hela. Det är tillsammans som är den största trösten, närvaro och gemenskap.
1: Finns det några tre bästa tips till vårdpersonalen? Och då tänkte jag att exempelvis kan det vara att man jobbar på ett vård- eller en geriatrisk avdelning. Och det är också personal som ska vara närvarande vid livets kanske, slutskede även om man inte är på en palliativ avdelning.
0: Ett tips för den som ska vara närvarande i livets slutskede det är ju att eh, den som ska vara där har fått god information om vad som kan tänkas hända så att de själva ser och förstår tecknen till att slutet närmar sig och att de vet vem de ska kontakta om det är så att de själva ställer sig undrande till något symptom eller någon situation där de känner att de behöver hjälp. Så att närvaro och uppbackning av chefer är väldigt viktigt och att man inte låter den som är helt oerfaren få sitta med ensam i en sån här situation utan allting kommer ju med erfarenhet.
1: Finns det några misstag som man inte ska göra också som du kan ge tips om?
0: Ja det gäller ju både till personalen och till de närstående att försöka och propsa på att den som ska dö ska till exempel sitta upp, ska dricka, ska hällas i mat. Ja man får alltid fråga sig för vem skull är det som jag gör det här? Är det min egen ångest som jag ska bota? för mot döden så finns det faktiskt inte i det här skedet så många mediciner i alla fall är det inte aktivitet och mat utan det är trygghet och lugn och ro när jag kommer som konsult på en avdelning så kan jag få höra av personal men han kan ju inte leva om han inte får mat i sig eller om han inte får vätska i sig då brukar jag Berätta det att cellerna i kroppen de är inte så speciellt mottagliga nu för vare sig mat eller vätska. Utan risken är om den här personen ens får ner det ner i magen. Att det hela kommer upp igen som ett illamående eller att han eller hon sätter i halsen. Och då har man ju faktiskt bara gjort det hela värre. Det finns ju omvårdnadsåtgärder. Som finns väl beskrivna för att underlätta exempelvis törst. Och där är inte vätska in i kroppen utan det är att fukta munnen, fukta läpparna, ha svalt i rummet, öppnat fönster för att få det hela att kännas lite friskare och fräschare. Det är enkla åtgärder som egentligen inte är av medicinsk natur utan som är bara vanligt förnuft.
1: Mm. Och Jag tänker ju som anhörig: Man kan ju verkligen förstå det att man gärna vill ge mat och, ja, och göra just de sakerna.
0: Maten är ju ofta ett kärleksbevis. Men eh, i det här fallet, så är nog närvaron själens föda.
1: Men kan man tänka mer också som, som anhörig om man har närstånd som ska gå bort? Att mit, min uppgift är inte att komma in hit med mat utan det är att finnas här.
0: Ja, och där är, är vi ju. Kanske dåliga många gånger i vårt samhälle som vi är så inriktade på att producera och göra. Vi är väldigt dåliga på att bara sitta och finnas till. Vi tycker inte att vi är nyttiga då men vi är absolut nyttiga bara genom att vara sällskap. Idag är det många som kan ta med sig sin jobbdator och göra en hel del av jobbet på sin anhörigas sjukrum och bara finnas där i tystnad i ett hörn av rummet och sitta och göra sitt eller sitta och läsa sin tidning eller ett handarbete eller lägga ett pussel och helt plötsligt uppstår det där tidpunkten då den som är sjuk. Vill ha ett litet samtal eller slur upp ögonen eller vill hålla handen eller har någonting på hjärtat. Det vet man inte, det kan man inte kommendera fram. Och då är just att finnas där viktigt och vänta in.
1: Är det tips som man kan ta med sig allmänt i vardagen? Att just att närvaron betyder väldigt mycket. Man behöver inte ha lösningar på problem. Utan...
0: Nej, vi brukar säga det hemma att... I alla fall mina föräldrar de ringde runt i bekantskapskretsen för att bara fråga hur det stod till. Det var inte alltid så att man behövde bjuda in på en middag eller något evenemang utan man ringde bara runt. Och det där tycker jag är rätt ovanligt idag att man bara ringer för att pratas vid en liten stund och det behöver vi ta med oss och återinföra.
1: är det möjligt att få kvar hemma när slutet närmar sig.
0: Det är fint att du ställer den frågan för att idag blir det allt vanligare med hemsjukvård. Den avancerade hemsjukvården ASIH är ju en sjukvårdsform som kompletterar den basala hemsjukvården som handhas av vårdcentralen, men de lite mer komplicerade Tillstånden klarar vi idag i allmänhet av att ta hand om hemma mm. och det som är förutsättningen där skulle jag vilja säga är en trygg patient och en trygg och informerad grupp närstående och en anpassad hemmiljö där finns ju mycket kring resurser som man kan använda sig av hemtjänst är viktigt men vi har ju sjukgymnaster och arbetsterapeuter som gör Anpassningar av bostaden så att det ska fungera och sen besöker sköterskor och doktorer patienterna i hemmet så att det ska fungera och då den trygga och symptomlindrade patienten kan dö i sitt hem under väldigt goda omständigheter så goda som det nu kan ordnas. Men vi har också mer och mer resurser för att kunna dö hemma. Före i världen så dog folk hemma på kammaren. Sen kom en mellanperiod när allt skulle institutionaliseras och alla skulle dö på sjukhus. Nu har man förstått att det är många gånger en önskan att få dö hemma i sin trygga miljö. Och just i covid-tider så kanske det är också så mycket besökrestriktioner och annat som gör att sjukhusmiljön inte är så lämplig alla gånger.
1: Vi befinner oss ju just nu också i en pandemi, vad är det som skiljer sig där? Kan man svara på den frågan kanske mot hur det brukar vara?
0: Det svåra under den pågående pandemin är ju alla de svåra tankar som man har både kring om man själv ska drabbas, hur ens ekonomi ska drabbas, hur ska jag få besöka, har jag själv en skuld till att... Uh, den här personen, mamma eller pappa eller syskon eller vem det nu var blev smittad. Så det finns eh, många gånger en rädsla för att smitta ner, en rädsla för att själv bli smittad. Så visst, pandemin påverkar på ett väldigt otrevligt sätt den här möjligheten till samvaro och närvaro och trygghet och förutsägbarhet. Som vi hade hoppats kunna förmedla kring den som är svårt sjuk och döende eller kring vår egen situation.
1: Vad ger att arbeta med palliativ vård?
0: Ja, det eh, har ju börjat att lite grann summera mitt arbetsliv och min arbetserfarenhet. och Den rikedom som jag har samlat på mig, inte i, i pengar utan i livserfarenhet, betvivlar jag att jag hade fått någon annanstans. Sen eh, brukar jag då få som följdfråga hur jag själv ser på min egen fortsatta livsvandring. Mm, hur jag tänkte precis lång ställa eller, den faktiskt. <laughs> hur lång eller kort den nu ska bli. Och jag är ödmjuk inför att jag kanske inte alls känner mig redo när den dagen kommer. Det beror ju lite granna på vad som ligger i min personliga vågskål just då. Det vet inte jag utan jag får bara ha förtröstan och hoppas på det bästa. Och det brukar lösa sig även om det kan vara lite krokigt ibland i min tillvaro. Precis som i din och i alla andras. Och en sak är väl bra att försöka att ha så lite oavslutade relationer och ekonomiska transaktioner och vad det nu kan vara. Så att skriva och göra upp så mycket som möjligt av planer och ett sorts vita arkivet på både det andliga och det ekonomiska planet.
1: För det är sånt som annars tynger just att man har ouppklarade saker.
0: Naturligtvis det är där som svårigheten att lämna det här livet finner sig. Att jag har mycket som hänger på mig att jag har ansvar för någon annan anhörig eller ett företag eller en oavslutad relation eller vad det nu kan vara så att att städa i sig själv, i sina relationer och i sina lådor, det är jättebra.
1: Det kanske är bra att göra lite tidigare också ibland att man har... Jo, det ska gudarna och veta att ja. det vore
0: nog bra att, att ta i tur med de där garderoberna och <laughs> lådorna som är stökiga. Men nu är det inte allt som måste göras heller. Det jag inte har gjort kanske jag får överlämna med förtroende till de som lever vidare.
1: Mm. Och kunna vila i det.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Vi har ju också en stående fråga i podden som heter... Den gången gick det inte så bra och så löste jag problemet. Har du något sånt exempel, Rickard?
0: Ja, nu blir man ju ställd mot väggen. Eller jag blir ställd mot väggen då. Eh, naturligtvis eh, blir det lite knasigt och lite fel ibland- en del kan man lösa med humor och man behöver också som människa kanske inte alltid vara så hård mot sig själv alla gånger. Jag kommer ihåg faktiskt en patient som, ja det var helt omöjligt att få henne att förstå att faktiskt skulle det bara röra sig om något dygn, kanske kortare innan hon skulle dö. Och hon hade ett litet barn som vi behövde veta. Vem som skulle ta barnet om hand framöver. Och jag sa att jag känner att det här går inte vägen. Jag sa inte du kommer dö. Jo men jag ska hem idag. Ja sa men jag tror inte att du orkar det. Jag tror att nu börjar det bli skarpt läge. Du är så pass sjuk så att du kanske inte kommer hem. Du kanske... Sluta dina dagar snart. Jag hörde att jag använder inte de tuffa orden. Men hon framhärdade: Jag kommer att gå hem. Jag kände att Nej, men, det här är desperat. Vem ska ta hand om hennes barn? V vad ska vi göra? Och då sa jag det efter att ha tänkt medan jag satt i samtalet. Och jag visste att hon också var skridskåkare, precis som jag. Jag har alltid stubbar med mig när jag är ute, sa jag. Och det är inte för att jag planerar och plurra. Utan det är för att kunna ta mig upp ur isvaken. Och samma sak att vi behöver skriva en villgyttring. Så att vi vet vem som du tycker ska ta hand om ditt barn. Om det faktiskt är så att du inte klarar upp den här sjukdomen. Och vi skrev en villgyttring. Det skulle vara en nära släkting som barnet kände och nästa dag, ja hon hade dött under natten. Då är jag väldigt, väldigt tacksam att jag hade rådbråkat min hjärna och använt min fantasi för att försöka hitta en, en väg ut ur det här svåra.
1: Mm. Att nå fram till en, helt enkelt. Ja. Mm. ja, det var ett väldigt bra exempel och hur du löste ja, det problemet också. Tack för att du delade med dig. Ja, det, där, det där var ett väldigt rörande exempel också som du gav där Hur tar du hand om dina egna känslor just i de här fallen?
0: Visst blir jag rörd och berörd Visst får jag blanka ögon någon gång och jag tror inte att det är negativt för patienten eller de närstående att se att jag också har känslor det vore väl konstigt annars men jag måste också se till att eh, hålla ihop. Det är ju mig de ska luta sig emot. Så jag får helt enkelt inte bryta ihop inför patienten. Eh, men det är också viktigt att jag har möjlighet att kunna prata av mig tillsammans med en kollega eller i handledning eller med någon Förtrolig person utan att röja tystnadsplikten naturligtvis. Men visst blir jag berörd. Visst funderar jag hur ska det här samtalet som jag nu ska ha. Hur ska det gå? Vad kommer hända? Jag vill hela tiden vara steget före. Så att jag är beredd på vad som kan hända både med mig själv och under samtalets gång. Så inom palliativvården kan jag säga att både på symptomplanet vad gäller rent fysiska symptom och också på det känslomässiga planet så vill vi ligga steget före så att vi inte ska bli överraskade. Men det blir vi ändå ibland.
1: Ja men det var, det var bra tips eller kloka ord så måste det vara helt enkelt.
0: Så måste det vara och så är det inte alltid. Så i visst avseende så behöver man också använda sina... Skådespelartalanger, du kan inte framhäva dig själv, du kan inte skylta allt för mycket med vad som är på gång i ditt eget liv. Men en del av det personliga i ditt liv kan du dela med dig av, men hela tiden så gör du det för patientens skull. Det är inte för din egen skull som du är hos patienten, det är för patientens skull.
1: Ja, viktiga ord. Ja Rickard, är det någonting mer som du skulle vilja dela med dig av idag som vi inte har tagit upp?
0: Att ha cheferna med ute på golvet tycker jag är jätteviktigt. När dörren till chefen på avdelningen har varit öppen, när chefen själv har varit med, inbegripen i vården, hoppat in, fyllt i för personal som har blivit sjuk eller behövt vara borta, då har de fått en känsla för... Vad som händer. Och det där blir svårare och svårare. Med alla kvalitetsparametrar och annat. Som de behöver sitta och hålla på med. Men jag hoppas att eh, framtidens tekniska lösningar. Inte ska innebära att cheferna mer och mer avlägsnar sig från golvet. Utan att de... Mer och mer finns på golvet.
1: Mm, ja, det var väldigt bra tips. Så nästa avsnitt av podden om tanke ska vi just prata om bra chefskap inom vården och om sorgen. Så det som du nämnde ligger verkligen ja, rätt i tiden för oss också här.
0: Det låter spännande.
1: <laughs> ja. Men då Rickard, så ska jag be att få tacka dig så hemskt mycket för att du var med i den här podden om tanken och delade med dig av dina kunskaper från den palliativa vården.
0: Tack för att jag fick vara med och tack för att ni som lyssnar, lyssnade.